0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Excelente, vamos con Criterio aquí en Fabulosa
1: 88.9 Muy bien, pues vamos a escuchar la nota de Don Henry Bing para hablar luego con nuestro invitado reportero el gobierno del presidente Alejandro
2: Yamate recibió en sus cuatro años de gestión 19.2 millardos de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda Misivi, 40% más que durante el gobierno de Jimmy Morales Es decir, en sus cuatro años el Congreso aprobó 12.9 millardos más que en la pasada administración. En 2022 con ampliaciones presupuestarias llegó a contar con 10 millardos de quetzales No obstante, hay críticas de que el gobierno de Yamate es uno de los que más deuda deja en infraestructura pública. Héctor Fajardo, director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos, Catransca, de 65 años y 48, dedicados al transporte pesado, nos dice: Hay muchos proyectos este inconclusos, tramos que si debían de llevar dos capas de carpeta de asfáltica, solo le pusieron una. La gran mayoría no tiene señalización. Resumiendo eso, ¿cómo definiría en una palabra usted la gestión en infraestructura en el gobierno actual? Mala, digamos. Fajardo menciona tres rutas que, a su criterio, presentan mayor deficiencia. El rancho para
1: los puertos del Atlántico está en mal
2: estado. Otra de las rutas es la CA2 Occidente, que es de la frontera de México a Espinca, en ambos sentidos. ¿verdad? Concluir lo que quedó también empezado desde el contrato, digamos, la famosa empresa brasileña, y la, la ruta CA1 es así desde la mesía, de Guatemala llegamos hasta San Cristóbal Frontera Necesita, necesita atención. Una directiva de la Cámara de Turismo de Guatemala que declinó grabar su voz, dijo que si bien el tema del mal estado de las carreteras les afecta, no tiene opinión acerca de la gestión en infraestructura del gobierno de Yamatei y considera que será responsabilidad del nuevo gobierno. Fajardo, el empresario de transporte, señala que la nueva administración deberá centrar sus esfuerzos en atender las carreteras, pero... Tal vez inmediatamente no, no lo veo factible, pero sí, cuando hay proyectos inconclusos, pero concluir lo que dejaron sin hacerlo quienes son el portal de transparencia del ministerio de finanzas reporta que actualmente hay en proceso 258 proyectos por parte de comunicaciones y la ejecución presupuestaria en obras y proyectos de inversión pública hasta el 25 de octubre era de 2.4 millardos de quetzales jonathan mencos diputado electo de semilla y parte del equipo de transición prevé que el nuevo gobierno se topará con un estado deplorable de las carreteras
3: muy mal mantenimiento y poco crecimiento de la
2: red De acuerdo con el dictamen de presupuesto aprobado esta semana, el Ministerio de Comunicaciones tiene nueve millardos de quetzales asignados para 2024, aunque si no es aprobado por el Pleno, quedarán vigentes los 8.1 millardos de este año. Entre los planes del nuevo gobierno, Mencos comenta
3: La mejora y la construcción de 500 kilómetros de carreteras primarias, no solo una pasadita de asfalto en época electoral, ¿verdad? Entrar de lleno a cuidar las carreteras primarias, además hay mejora de las carreteras departamentales, ahí tenemos previsto 1.820 kilómetros nuevos y mejorados y un tercer elemento es la construcción y la mejora de 1.500 kilómetros de caminos rurales.
2: Y el mismo diputado añade que no tienen una varita mágica para tener resultados de inmediato, pero... Todo el inventario de carreteras está
3: para implementarse en el primer año. El entender dónde están las carreteras, en qué condiciones están, nos va a ayudar a poder hacer la garantía esta de mantenimiento del 100% de la red vial registrada. Estamos también avanzando eh, la ejecución del metro en la ciudad. La primera parte o la parte más importante del sistema metropolitano
2: de transporte y estamos ya haciendo los estudios de preinversión. Durante la actual administración se cuestionó la entrega de 141 millones de quetzales en contratos de obra pública a la socia de Alan Rodríguez, expresidente del Congreso de la República, 146 millones más en contratos a familiares de Freddy Chojolán, exdirector de Caminos, y 30 millones de quetzales que de comunicaciones fueron a parar a las cuentas del diputado Jorge García Silva. ¿Cómo piensa contrarrestar el nuevo gobierno, la corrupción en esta cartera. Mencos, explica. Estamos trabajando un programa que
3: va a permitir una muchísima mayor transparencia en cuanto a la gestión de la inversión pública en general y en particular en el ministerio.
2: qué programa es? ¿En qué consiste?
3: Bueno, se están revisando los reglamentos del Ministerio de Comunicaciones, se está revisando la iniciativa COST para volverla a implementar y poder tener una mayor transparencia frente a la sociedad. Se están revisando también los esfuerzos que se puedan tener para comprender de mejor forma los costos reales que tiene la inversión en caminos
2: y carreteras Creemos que si hacemos estas mejoras vamos a poder tener ahorros por entre 25-35% del costo actual de la obra pública. Menco señala que el MISIVI es el ministerio con mayores retos de transparencia y cierre de caminos a la corrupción, pero también de presentar mayores resultados, aunque señala que se toparán con actores que no están dispuestos a estos cambios. Henry Bean, Radio con Criterio.
1: Muy bien, pues ahí está la nota de Henry Bin Y vamos a, a hablar con eh, nuestro invitado, Oscar Villagran, coordinador del Plan de Gobierno de Movimiento Semilla. Oscar, ¿qué tal? Hola Pedro,
4: buenas tardes. Buenos días, hola Juan Luis. Buenos días, gusto saludarlos a sus órdenes.
0: No sé, Oscar, si yo hay quiero pedirte. Pedro, déjame plantearle esta primera pregunta a Oscar, a quien a quien pues conozco por muchas razones desde hace muchos años, pero me parece que es importante que nuestra audiencia lo conozca a él. Por favor, preséntate, Oscar. Sos un hombre que ha trabajado. En iniciativa privada por muchos años, que ha dirigido empresas muy grandes, sos catedrático en la Universidad Marroquín de Finanzas Corporativas, según me contabas hace, hace un momento. Y sos un hombre, pues, de pensamiento, ¿qué diría yo? ¿socialdemócrata? ¿centroizquierda? Definite, por favor, planteale a nuestra audiencia quién es Oscar Villagrán. ¿Cómo debemos entenderlo? Pues yo
4: soy un, un guatemalteco que quiere un mejor país. Yo diría que ese es como el denominador común de mi vida. Y en ese ejercicio he tenido la oportunidad de contribuir en algunos espacios, en algunos momentos de mi vida profesional en el sector público y en el sector privado. En el sector público fui gerente general de Empresa Eléctrica de Guatemala, en el proceso de monopolización, como el presidente Álvaro Arzú, eh, la ley general de electricidad, todo el proceso de reforma. También en ese mismo gobierno fui gerente del Seguro Social. Eh, una o, o, una, una intervención de mi vida profesional que me cambió la vida. Es decir, porque me dio un componente social que yo no tenía dentro de mi background. Entonces, me alimentó y me permitió ver una vida distinta después de eso. En, en el sector privado, pues, eh, director ejecutivo de Cámara de Industria, eh, gerente general de Grupo de Corea. Eh, y desde hace muchos años, y catedrático universitario, desde hace más de 30 años, eh, lo cual función que sigo ejerciendo todos los días voy a las siete de la mañana a dar mis a la U porque eso me alimenta muchísimo la energía de los, de los muchachos, me llena muchísimo eh, y también en el ámbito político participé en la estructuración en el plan de gobierno de Álvaro Rosudo la propuesta de reforma del sector eléctrico y con Conejo hice la propuesta de los dos planes de gobierno de Conejo eh, cuando se perdió y luego cuando se ganó pero ya no continué en el proceso público y desde hace 5 o 6 años soy miembro de, de Movimiento Semía porque estoy cansado de la realidad que el país está viviendo. Y entonces en este ejercicio pues me invitaron a ser parte del equipo que construyera el plan de gobierno de Movimiento Semía, el cual creo que ha sido público y de conocimiento de muchos. Y con todas las ganas del mundo poder explicar por qué lo construimos así, qué pensamos alrededor de esto. Eh, y entonces pues con las mejores ganas de conversar. Eh, y, y obviamente la introducción de Henry Bing y de ustedes, pues sí. El, el, yo digo que el rompecabezas del misilio es el rompecabezas más complejo del Estado de Guatemala. Es, decir, es un desorden absoluto esa cartera, tiene cosas eh, que paran paran el pelo, asustan. La, hay una deuda pública flotante que no está registrada en el presupuesto de la nación, alrededor de unos 4 mil millones de quetzales en este momento. Eh, unidades que dicen que hacen una cosa y hacen otra cosa. Entonces, si nos centramos en infraestructura, particularmente en el MISIVI, un desastre. Y si nos centramos en infraestructura en otras instituciones, otro desastre. Entonces, la suma de los dos desastres nos tiene una situación de verdad de mucha carencia y mucha dificultad.
1: Ahora, eh, puestos todos esos problemas sobre la mesa eh, eh, y partiendo de, de, un, de un anuncio en, en neón, estamos, esto es un desastre, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el orden de prioridades? ¿Se debe dinero eh, hay que bachear, hay que construir eh, hay, cu ¿cuál sería el plan, grosso modo o los grandes ejes estratégicos en cuatro años eh, con presupuestos, si es posible para, para comprender eh, hacia
4: dónde vamos Sí Pedro, voy a comenzar centrándome en el Ministerio de Comunicaciones y luego voy a ampliar un poquito el, la, la visión del tema de la infraestructura Les pongo dos o tres ejemplos Un equipo, la unidad de vivienda durante estos últimos cuatro años se dedicó a hacer ocho muros de contención. Vivienda, cero. Estoy hablando de, de, de información oficial del Ministerio de Comunicación. Eh, Caminos, la encargada de ejecución de obra, eh, de inversión en obra física. Fodial, operación y mantenimiento, y un fondo. Pero resulta que todos hacen todos hacen inversión. Es decir, saltándose las características y las definiciones de los roles de cada uno. institución. Entonces, Ustedes entran, cuando digo entran, empiezan a recorrer ese conjunto de información y se encuentran que en el desorden la virtud. Hay una un proyecto que se llama la C50, que es, es como un ánimo periférico alrededor de todo el, el, el departamento de Guatemala, eh, que no despidieron, pidieron, que, que, que no dieron anticipo que no dan anticipos. Dentro de eso, el Puente Belice, por ejemplo. Pero resulta que uno se acerca al Puente Belice, por poner un ejemplo, y no tiene derechos de vía. Y entonces, ¿cómo vamos a ejecutar una obra sin derechos de vía? Eh, dentro del equipo de transición, eh, hay una conformación de equipos técnicos, los cuales estamos participando en hacer revisiones más exhaustivas en relación a la, a la situación de, las, de la institucionalidad. Civi es uno de ellos, del cual soy parte del equipo, y entonces fuimos a una primera presentación, pero la lista de preguntas, que es lo que nos toca ahora, ya lleva, ya lleva una cantidad de hojas interminable, porque es que aquello no se entiende. O sea, a ver, por experiencia pública uno termina entendiendo, pero lo que sucede es que entonces tiene que regresar a corroborar si lo que le están diciendo a uno es como uno lo entiende, y eso lo hace realmente complejo, realmente complejo. Decías, Pedro, dos cositas que, que, no, que, no, me, que no mencioné. Eh, dicen, dicen, los números van desde tres mil millones a seis mil millones de capitales de anticipos de obra o ejecución de obra en el Ministerio de Comunicaciones que no tienen fuente presupuestaria. Entonces necesitan ir a una presión presupuestaria al Congreso de la República. Porque si no, lo que se hizo fue asignación sin fuente presupuestaria de obra, de obra pública en el Ministerio de Comunicaciones. Estuvimos nosotros en este trabajo con el Ministerio de Finanzas Públicas el lunes que soy parte de, de este equipo nombrado por el presidente electo y les preguntamos específicamente si el Ministerio de Finanzas iba a hacer una ampliación presupuestaria, sin decir específicamente preguntando por qué, y nos dijeron no tenemos programado. Entonces, en estas, en estas adjudicaciones hay delito, es decir, hay delito y delito porque la ley orgánica del presupuesto no permite que se hagan asignaciones que se afirmen contratos sin asignaciones presupuestarias y, y, y definiciones financieras eh, claras. Y la, y la otra, ¿cómo se arregla? Yo creo que vamos a tener que pensar en mecanismos de implementación diferentes mientras rescatamos las institucionalidades. Es decir, porque si nos ponemos a... Por, por, primero hay un compromiso de parte de nosotros de una oferta de bienes y servicios públicos que la vamos a luchar por entregárselo a la población. O sea, estamos trabajando para ver cómo implementamos toda esta oferta que le hicimos a la población, que tiene tres grandes enfoques. Uno, el ataque a de la corrupción. Dos, el rescate, rescate de institucionalidad, que no necesariamente son lo mismo, porque puedo atacar la corrupción, pero la institucionalidad está torcida, está, está, está podrida. Y tres, la entrega de productos y servicios públicos para la población. Entonces... Con, estas, con estos tres elementos tendremos que encontrar mecanismos eh, como un ops, por ejemplo, para la adjudicación en temas de medicina, pero la, la, el apoyo en concursos públicos internacionales para la adjudicación de obra pública, mientras nos metemos en el proceso de recuperar institucionalidad, por ponernos unos
0: Oscar, a mí me parece muy, muy alentador lo que estoy escuchando. Te voy a pedir que, que te acerques un poquito más a tu sí. micrófono para, para seguir hablando, pero... pero eh, lo encuentro alentador porque uno pensaría que muy probablemente ustedes van a tener que entrar al Ministerio de Comunicaciones y hacer una reestructuración completa de, de, de cuadros que seguramente se necesitará renovar ahí adentro para para tener más confiabilidad y más capacidad técnica, pero sobre todo más lealtad respecto a, a, a lo legal y respecto a lo a la honestidad en el manejo de fondos públicos eh, pero uno no querría que ese trabajo que es tan relevante de recuperar la institucionalidad, por ejemplo, en el Ministerio de Comunicaciones, impida que se empiece a ejecutar obra rápidamente que vos y yo sabemos que es urgente para, para nuestro país. Miren, yo, yo detesto tener que recordar a cada rato que la gestión de Alejandro Sinibaldi dejó al país endeudado con más de 356 millones de dólares frente al Banco de Exterior de, de Brasil. Estamos pagando esa deuda y no nos entregaron la ampliación a cuatro carriles de Cocales hacia Tecumumán. Y todos sabemos, los oyentes con criterio, que, que prácticamente te vas bumper con bumper desde... San Antonio, Suchitepeques hasta Coatepeque, que tenemos un, un, unos congestionamientos y unas debilidades en toda esa infraestructura que es vital para Guatemala, pues por pura chambonería nacional y por corrupción. Necesitamos esa ruta ampliada, cuatro carriles, la veo yo como algo fundamental pero al mismo tiempo necesitamos que de forma paralela se construya un nuevo Ministerio de Comunicaciones que a lo mejor la siguiente administración pueda utilizar de una forma más institucional y apropiada. Qué bueno que no van a frenar un objetivo para alcanzar el otro, pero supongo que va a requerir el doble de, de, de esfuerzo y de personal. ¿Cómo van a lograr hacerlo siendo ustedes un partido pequeño?
4: Eh, yo diría que la reflexión que hemos estado teniendo desde hace ya algunas semanas de una forma profunda, es precisamente cómo le damos respuesta a esto, Es decir, porque nosotros no podemos salir dentro de un año a decirle a la población, fíjese que nos encontramos una institución que no funciona y entonces no le pudimos
3: eh, dar el... Sí,
4: no pudimos, o sea, y perdónenos, no es ese el espíritu que priva dentro del equipo y no es ese, el, 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 digamos que la, el mandato y la reflexión. Del presidente y la vicepresidenta electos. Uno, dos. En ese proceso, en ese proceso de cómo depuramos, de cómo limpiamos, es decir, hay avances importantes. Conversado con, la, con los organismos multilaterales de crédito, de mecanismos de ejecución diferentes, diferentes para obra pública. Estaba mencionando el tema de UNOPS hace un ratito para infraestructura, por ejemplo, también para medicinas, que nos parece también un absurdo que se haya quitado en el IX, después de que se tuvieron ahorros por casi 1.400 millones de quetzales en, en medicinas y ahora resulta que aquello es, es, como como dice, digo yo, el crimen organizado se desorganizó, es decir, porque eh, se volvió la de, la, la, la de que no, no se tiene un orden. Entonces, pero no pongo solo ese ejemplo, necesitamos ampliar escuelas, necesitamos ampliar sistemas de agua potable y saneamiento el tema de electrificación rural o sea, vi vivienda, miren ustedes piso y techo para la gente 800 mil unidades de vivienda de nuestra población no tienen piso de cemento es decir, no tienen piso de cemento, y ahí se derivan por lo menos un 43% del gasto público en salud para atender estas personas enfermedades gastrointestinales, por ejemplo Ter terrible, pero, pero entonces esa priorización, ¿cómo hacemos entonces con esto? Entonces estamos hablando con institucionalidad de diferentes hábitats de Guatemala, por ejemplo, para ver cómo implementamos con ellos que están acostumbrados a montarle piso 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 a las casas, etcétera. etcétera Entonces, por favor, si sí quédense con, la, con, la, con el compromiso de parte de nosotros, que estamos buscando los mecanismos para atender nuestras ofertas programáticas, que vamos sí. a tener muchos problemas, sin duda.
1: Eh, eh, el, el punto clave de... Bueno, hay varios puntos, ¿verdad? Pero Muchos, mucho, yo sé. Me voy a centrar en el, en el motor del carro, lo que no significa que, que el resto no tenga importancia. El motor del carro es la disponibilidad económica y, y de alguna manera es lo único que no depende de ustedes. Ustedes pueden buscar los profesionales, hacer la gestión, establecer las prioridades, pero pero lo único que no depende de ustedes es el presupuesto, de alguna manera, eh, hay presupuesto desde ya eh, con lo que se está con lo que se está viendo ya ya hay creo que 9.000 mil millones para el año que viene si eso se aprueba es el presupuesto nunca es suficiente pero al menos es, es el adecuado o, o si no al final tendremos un Porsche en el garage
4: eh, nosotros esperamos no tener un Porsche en el garage no tener un Volkswagen caminando Sí, porque creo que, creo que lo que necesitamos son diferentes maquinitas trabajando en diferentes ámbitos del, del, del territorio. Una de las discusiones más, más relevantes a la hora de la construcción del plan de gobierno fue la asignación presupuestaria para la oferta pública, porque uno de los elementos que sí trabajamos en estos 18 meses de construcción del plan fue que no teníamos que proponer una propuesta programática si no le encontrábamos en la fuente de financiamiento. Y la fuente de financiamiento viene de como ustedes lo saben perfectamente, de, de tres orígenes. Uno, los ingresos, los ingresos tributarios, los cuales Guatemala ha tenido un mejor desempeño en sus ingresos tributarios, lo cual creo que es, que es conveniente, por eso hay una decisión de, de, del partido y del presidente de continuar con el superintendente de administración tributaria si llega a la meta en su ejercicio de su función, porque está haciendo una buena gestión y creo que funcionarios con esas características
0: necesitamos mucho más. Pero presumo que le van a poner una meta ligeramente o, o, o moderadamente más ambiciosa. Sin duda,
4: sin duda, y hemos estado conversando con él sobre la necesidad de afinar el lápiz para arriba porque necesitamos más recursos. Entonces, un tema es los ingresos. Luego, lo, lo segundo es un tema que genera un poco de discusión, es el tema del tamaño del déficit fiscal. A ver... En Guatemala el déficit fiscal ha, ha rondado alrededor del entre 1.8% y el 2% del PIB. Esa es más o menos la historia de nuestro déficit fiscal. Nosotros lo hacemos, lo, lo queremos hacer crecer en un poco a través del de financiamiento externo para efecto de que el financiamiento valga, y aquí quiero ser muy enfático, financia e inversión, por favor. Queremos ser muy enfáticos, financia e inversión, porque nosotros estamos claros, inversión pública, porque el sector privado tiene que continuar con su rol, con su rol de inversión, etcétera, etcétera, y nosotros facilitar las condiciones para que eso se dé. Inversión pública, inversión pública, inversión pública. Eso nos generará un crecimiento del PIB, Al genera, entonces eso genera un, un círculo que nos dará más recursos financieros. Ahora, la, la pregunta de Pedro, este primer presupuesto, nosotros prevíamos que el primer presupuesto iba a ser, tenía una complejidad espantosa. Y fuimos, o sea, ¿por qué? Porque somos minoría en el Congreso, en el Congreso actual. Somos minoría en el Congreso siguiente. Pero al final de cuentas creemos que si empezamos a dar productos y resultados públicos, la gente nos va a ayudar en que se encuentren soluciones de asignaciones presupuestarias y programáticas correctas, con transparencia. Porque la otra cosa que a nosotros nos es mandatoria, a nosotros es la necesidad de comunicar lo que estamos haciendo y por qué lo, lo y por qué lo estamos haciendo. Y esa es una curva de aprendizaje que tendremos, que tendremos que recorrer. Es decir, no somos expertos en comunicación, algunos de nosotros somos muy técnicos, por decirlo de alguna forma, tal vez no comunicamos bien, pero lo que sí es que tenemos la obligación de comunicarle a la población el por qué y para qué.
0: Obligación y necesidad en ausencia de, de, de una mayoría legislativa, sin duda van a necesitar persuadir a la población constantemente de cuáles son sus objetivos con miras a buscar esa ese respaldo legislativo. Oscar, nos queda muy poquito tiempo para esta sí. conversación, habría muchísimas cosas más que hacer, pero yo te voy a pedir solo que, que termines esta plática y, y vamos a volver a tener otras a lo largo de, yo, de este proceso de transición. Eh, contale a los guatemaltecos qué te une al presidente. Arevalo, vos, evidentemente él tiene mucha confianza en vos, te escucho hablar y es obvio que vos sos el eje de, de, de la administración que se está montando, pero ¿qué te une a él?
4: Yo yo, yo, yo diría que es, sería ser muy ambicioso que, que esa aseveración que estás haciendo, Juan Luis, sea así. Yo lo que creo es que soy alguien que se lanzó a contribuir dentro del proceso del movimiento Semía y que soy parte de un equipo que está construyendo las propuestas y ahora viendo cómo se ejecutan. Y como el gran acuerdo dentro del equipo fue el plan de gobierno en nuestra ruta, entonces las coincidencias están ahí. Y hago un comentario. En el tiempo que construimos el plan de gobierno, Bernardo lo estuvo sentado a la parte del equipo construyendo el plan de gobierno. O sea, no es que nos fuimos, nos encerramos y luego regresamos con ese plan de gobierno. Entonces, Bernardo tuvo un trabajo bien efectivo con nosotros y por eso es que el plan de gobierno es la ruta. Y yo, y yo digo que al final de cuentas estamos para servir principalmente a nuestro país y el vehículo en el caso de Bernardo es, es un hombre respetable, honrado, que tiene una visión clara eh, y sobre todo que está pensando en el beneficio de la mayoría de la población. Y ahí es donde yo creo que coinciden. Muy bien. En esta visión.
1: Pues muchas gracias, Oscar Villarán, coordinador del plan de gobierno del Movimiento Semilla. Muy amable por habernos atendido. Feliz fin de semana.
4: Muchas gracias a ustedes. Estamos hablando.
0: Hasta Mucha luego. fuerza para ustedes. Hasta luego. Fabulosa 889 está presentando Con Criterio. Ya regresamos.
3: Hoy es